0: Űrkorszak. Űrkorszak. Nem szifi, nem ámítás, avagy magyar szakemberek az univerzum felferezői között. A hazai űrkutatás eredményei első kézből. Ez az űrkorszak itt a Spirit FM-en. köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Vince Bence. Eltelt egy újabb hét, és a múlt héten Ferenc Orsolya űrkutatásért felelős miniszteri biztossal beszélgettünk, hiszen ugye elhagytuk január 31-ét, ez volt az az ominózus dátum, ameddig lehetett jelentkezni a második magyar űrhajós programba. Most már megvannak a jelöltek, több mint 200-an jelentkeztek ebbe a programba, elkezdődik majd a szelektálás, a kiválasztás, és hamarosan megtudjuk azt, hogy 2024-ben, hiszen ez a tervezett dátum, ez már többször felmerült itt a műsorban, hogy 2024-ben ki lesz az a személy, aki majd a nemzetközi űrállomáson képviselheti hazánkat. Múlt héten Orsolyával már rengeteg mindent beszélgettünk az űrgazdaság, illetve az űrjog témakörében, de ezen a héten egy szakértőnk is van ehhez méghozzá egy jogász, Darvas Tamás személyében. Köszöntöm, Tamás, és köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat. Köszönöm szépen én is. Tamás, kezdjük is azzal, hogy űrjog. Miért van szükség az űrnek jogra, vagy a jognak az űrre?
1: Hát ez a válasz szerintem nagyon egyszerű, ugyanúgy, ahogy minden emberi kapcsolatban, az űrben is ugyanúgy felmerülnek hasonló kérdések, amik a Földön is, jogvitás kérdések, hogyha két ember elkezd bármit, bármilyen tevékenységet, akkor ott egy idő után vita is lesz, és az űrjognak is igazából ugyanaz a feladata, mint az összes többi jogszabálynak vagy jogágnak, hogy a vitás kérdéseket, vagy a felmerülő komplexebb kérdéseket rendezze. És a világűrjog az igazából egy nemzetközi jogi ág, ami a világűr tevékenységeket, az azzal felmerülő különböző jogviszonyokat szabályozza.
0: Tehát, hogyha valakinek űrjoggal kapcsolatos kérdése van, akkor nemzetközi jogást kell keresnie?
1: Hát szerintem elsősorban űrjogást, ugye ez a nemzetközi jognak egy ága, de hogyha nemzetközi
0: jogást keres, akkor valószínűleg nem lő annyira mellé. Jó. Milyen jogi kérdések merülhetnek fel az űrrel kapcsolatban? Ki a hold, vagy ki a mars? Hát ez uh,
1: eléggé ágazó. a a világűrjog az a hidegháború idején elsősorban az USA és a Szovjetunió egymásnak feszülésével volt kapcsolatos. Ma már sokkal inkább arról van szó, hogy különböző cégek kezdtek el tevékenysége, tevékenységeket a világűrben. Elég csak a SpaceX-re, gondolni, több ezer műholdal lövi tele a világűrt. Ma már inkább ez az, ami szerintem sürgetőbb és egyre inkább problémás, hogy különböző cégek kezdtek el tevékenységeket folytatni az űrben, és ezzel nagyon-nagyon sok kérdést hoz magával, amiről amiről szerintem később majd fogunk is részletesebben beszélni. Elég csak az űrszemétre gondolni, de arra is, hogy most az USA bejelentette nem is olyan rég, hogy embert akarnak küldeni a Holdra. Azért ez egy újabb, nagyon nagy falat az egész emberiségnek, egy újabb, nagy kihívás, és már az oroszokkal felismerült különböző Vitás kérdés, hogy ők hogyan értelmezik az egyezményeket, az oroszok hogy értelmezik. Szóval ez, ez egy elég érdekes téma
0: mai nap is. Kié az űr? Meg lehet azt határozni, hogy kinek van úgymond joga rendelkezni az űr fölött?
1: Ez egy nagyon találat ez a kérdés, ugyanis a maga a világűr egyezmény írja le azt, hogy az űr az egyszeres senki és mindenkié, hogyha nagyon leegyszerűsített vele akarom mondani ezt a dolgot. Tehát a világűr, az az egész emberiség közös öröksége, egy közösen használható terület. Ez igazából amiatt alakult így, hogy a Szovjetunió és az USA a tulajdont a hideg háború idején eléggé hogy értelmezte, úgyhogy igazából ezt lehet mondani senkié és mindenkié, és pont ennek kapcsán merült fel az oroszok és az USA között egy elég komoly vita, ugyanis a Trump elnöksége alatt kiadtak egy olyan rendeletet, amiben a Trump egyfelől biztatta bíz, a cégeket arra, hogy ha aknázzák ki a különböző erőforrásokat, még a holdon is, tegyenek erre erőfeszítéseket, hogy fel tudjanak menni a holdra és mondjuk a holdon bányászni. És pont a világűregyezmény azt írja le, hogy például a holdnak az erőforrásait, különböző égitesteknek az erőforrásait senki nem vindikálhatja magának. Senki sem mondhatja azt, hogy ez innentől kezdve az enyém. Csak azt elfelejtették beleírni, hogy ez a magáncégekre is igaz. Így, hogyha víztatom a magáncégeket az USA szempontjából arra, hogy bányásztanak a holdon, akkor tudom úgy is nézni az egyezményt, hogy ez megengedett, még tudom úgy is nézni az egyezményt, hogy mivel senki, és hát nem pont ezt írja, hogy senki, hanem hogy az államok azok nem sajátíthatják ki az égi testeknek a felszínét, Tudom úgy is olvasni, hogy, hogy, hogy ez nem fér bele. És ez lesz szerintem az elkövetkezendő éveknek az egyik legnagyobb kérdése, hogy a Holdon, más égi testeken, aszterodiá- aszteroidákon hogyan tudok erőforrásokat kiaknázni, hogyan tudok bányászni, és abból nyilvánvalóan, hogy államról van szó, akkor azt az államtulajdonába adni, vagy hogyha cégekről van szó, akkor a cégek tulajdonába adni, és mondjuk ezáltal profitot termelni.
0: Akkor Elon Musk is most ezen a passzuson billeg?
1: Szerintem elég erősen billeghetnek ezen a passzuson a SpaceX berkein belül, ugyanis Ugyanúgy a Mars-sal kapcsolatban is felmerült ez a kérdés. A Starlinknek az egyik asf ben ami nem tudom, hogy most hatályban van, vagy nincs hatályban, nem néztem meg a minap ezt, de nemrég volt egy ilyen erős vita, hogy le lett írva az, hogy a Mars az egy szabad bolygó, angolul free planet. És ha ezt úgy nézzük, akkor ez egy pont ennek a passzusnak, a kisajátítása vonatkozó passzusnak az egyik sajátos értelmezése, ugyanis ez azt jelenteni, hogy a magáncégek, azok mondhatják azt egy bolygó felszínére, hogy ők a szabadnak tekintik, és akár tulajdonjogot is tudnak szerezni rajta. És ha nem is tulajdonjogot, akkor pedig legalább egy használati jogot, egy ilyen kihasznosítási, kihasználási jogot tudnak rajta szerezni, és onnantól kezdve pedig eléggé szabadrablás a történet. Ugyanígy egy másik kérdés, ami felmerült, az a, ezeknek az ilyen biztonsági zónáknak, safety zónoknak a kérdése. A cégek azt mondják, hogy ha tulajdonjogot nem is szerezhetünk a Marson vagy a holdon, akkor egy ilyen biztonsági zónát fogunk létrehozni a egyes területeken, amiben engedélyen lehet belépni, de hát ezt nyilván bárki kérheti, hogy ő oda beléphessen, és ők majd nagy lelkűen megadják ezt az engedélyt. Nyilvánvalóan erre is, ez is arra irányul, hogy valamilyen módon, ezt, ha ne tulajdon nem tudunk szerezni, akkor valamilyen módon arra mozdí csúk el a jogszabályokat és azoknak az
0: értelmezését. Egyfajta ilyen felügyeleti jogot szerezne akkor ezzel? Így van, így van. Hogyha a műholdakat vagy akár az űrhajókat nézzük, az kinek a tulajdonában van?
1: Ez sok mindentől függ. Például az űrtevékenységeket az államoknak engedélyeznie kell, így még hogyha nem is az övék például az az űrhajó, akkor az engedélyezést mindenképpen nekik le kell folytatni ennek kapcsán. Ugyanígy az államok különböző megállapodásokat tudnak kötni. Tehát az egyik ilyen klasszikus példa az a nemzetközi űrállomásnak a példája, amire külön egy nagyon nagy jelentőségű államok közötti szerződés született, és annak használatára, az azzal kapcsolatos tulajdonjogra, illetve arra is vonatkozóan, hogy ugye az ISS az nem egy nagy űrállomás, hanem a sok kicsi modulból áll. Van európai, amerikai, orosz modulja is és ezeket a kérdéseket, ha például egy űrállomásról van szó, akkor jellemzően egy nagyobb szerződésben szokták rendezni. Nagyon-nagyon izgalmas kérdés az, hogy mi lesz utána ezzel az ISS-szel, illetve ugye most már van ez a Lunar Gateway Project, illetve, a, 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 hogyha leegyszerűsített akarom mondani, akkor ez a holdállomás, és hogy az, azt kik fogják létrehozni, az egyre izgalmasabb ilyen szempontból is a, a világűrjog kérdése, ugyanis most már abba az irányba mozdul el az államoknak az űrtevékenysége, hogy ezeket a földkörüli alacsony pályán mozgó állomásokat, ezeket inkább a magáncégek alakítsák ki. Nyilván Kínának, Oroszországnak is van ilyenje, és a következő nagy államok közötti
0: együttműködésben megszülető űrállomás az majd a holdállomás lesz. Hogyha abba belegondolunk, hogy például ugye folyamatosan halljuk az űrturizmust, embert szeretnénk küldeni a Holdra, ember szeretnénk küldeni folyamatosan az űrbe, tehát egyfajta kereskedelmi tevékenységet folytatunk mikint az űrben. Ez milyen dilemmákat vet fel, hogy, hogy mi szeretnénk használni ezt a teret?
1: Ugye mi itt a lényeg? A, a
0: lényeg ebben az esetben jogi szempontból az
1: asztronautó a fogalma. Az a kérdés, hogy ezek az emberek asztronautának minősülnek-e. És pont a Virgin Galacticnek volt most egy, egy ilyen esete, amikor ők ugye kimondták, hogy ők is embert küldtek az űrbe, ami tényszerűen így nézve igaz. A másik nagy kérdés, hogy astronautát küldtek-e az űrbe, illetve hogy hol definiáljuk az űrnek a határát, ez a kérdés is felmerült, tehát hogy hány méterre küldték fel. Az it- itteni dilemma az most leginkább az, hogyha ők nem minősülnek asztronautának, akkor az mentési egyezmény, ami az egyik nagy egyezmény, ami a jog- jogok, szabályok közül ezt, ezt szabályozza, vonatkozik rájuk? Tehát abban az esetben, hogyha bármi em, problémák történik, akár az űrben, vagy éppen a Földre történő visszatérésben, akkor az államoknak hogyan kell együttműködniük arra, hogy az a személy, a felbocsátó államába visszakerüljön, és rendezett körülmények között történjen meg az
0: ő landulása és utána visszajutatása. Ha már az űrnél járunk, ki uralkodik úgymond az űr fölött? Tehát például itt Magyarország fölött található űrterület, az mondjuk magyar fennhatóság alatt van? Igen, ez, ez egy nagyon-nagyon
1: érdekes kérdés, nem tartozik magyar fennhatóság alá, itt három fogalmat kell elkülönítenünk egymástól, amik bonyolultabbnak tűnnek, de lehet le- remélemzően elég egyszerűek. A légitér, a légtér és a világűr. A légitér, hogyha mondjuk nézzük ezt a stúdiót, vagy az én házamat, az a házam fölötti légitér, az az én fennhatóságom alá tartozik. Nem csinálhatja meg senki azt, hogy az én házam az mondjuk 3 méter magas vagy 5 méter magas, akkor 20 fölé, 10 vagy 15 méterre bármilyen póznát, vagy fölé építkezik, megmondhatom neki, hogy ezt ne tegye. A légitér az már nemzeti fenhatóság az ország fennhatossága alá tartozik. Ott, az ott történő utazás, hogy a repülők különböző. Légi járműveknek az ö, ö, irányítása az már egy ö, nemzeti hatáskör alá tartozik, és, ö, és hogyha valaki be akar lépni egy országnak a l- légterébe, azt nem teheti meg bármilyen módon. A világűr viszont, ugyanúgy, ahogy a korábban említettem, az egész emberiség közös öröksége, közös, ö, közösen használt terület, az úgymond senkié és egyszerre mindenkié. Tehát, hogyha oda akarok felbocsátani valamit, ott nem azt fogják nézni, hogy az, az hova fog megérkezni, melyik területre fog megérkezni, hanem az, hogy ki az, aki azt felbocsátja, ki minősül felbocsátó államnak, és ez jellemzően az az állam szokott lenni, akinek a területéről a
0: fellövés történik. Ha a környezetvédelmi szempontból nézzük a jelenlegi űrkérdéseket, ugye már a műsor elején is említettük, hogy Elon Musk ugye több ezer Kis műholdat szeretne fellőni, és hát van neki ezzel egy elég erős projektje, amiről majd mindjárt beszélünk bővebben is. De hogyha a környezetvédelmi hatását nézzük ezeknek a tevékenységeknek, akkor a jog ezt mennyire tudja szabályozni, hogy mit lehet ott fent tenni környezetvédelmi szempontból, akár mondjuk az űrszemét kapcsán is, hogy kinek kell azt eltakarítania.
1: Ezt szabályozni kell, és a jog azt szabályozza is. A jelenlegi probléma az nem ez, hanem az, hogy nem szabályozza elégségesen nagyon-nagyon sokak szerint, ezzel én is egyetértek. Ugye itt a, a mögöttes probléma és a mögöttes technológiai fejlődés, amilyen mögött áll, az az, hogy nagyon olcsóvá és egyszerűvé vált az ilyen picike műholdaknak az alacsony pályára történő felbocsátása. Ez a Elon Musknak ez a sok ezer műholdja, ez éppenséggel ilyen apró, alacsony pályán lévő műhold. És ez, ezeknek a számosokkal nagyobb, mint korábban bármilyen felbocsátás volt, ezeket lényegében egy-egy fellövés során nagyon-nagyon sokat szórnak szét egészen a világűrbe. És a környezetvédelmi kérdés, ami ennek kapcsán felmerül, az az űrszemétnek a kérdése. Mi történik ezekkel a picike műholdakkal akkor, hogyha lejár az élettartamuk, hogyha már kikapcsolnak odafent, és elkezdenek szabályozatlanul, illetve irányítás nélkül keringeni ott a, a pályájukon? Ez egy egyre sürgető probléma azért, mert már most is nagyon sok az szemét odakint. Például lehet ugye olvasni ezeket a híreket, hogy a nemzetközi űrállomáson különböző repedések található, a k- picike lyukak keletkeznek azért, mert egyszerűen ezek puska golyóként repülnek a világűrben és belecsapódnak például a nemzetközi űrállomásba, illetve akár egymás, egymással is ütközhetnek, tehát egy működő műhold ütközhet már egy nem működő műholddal, és pont az a kérdés, hogy ezzel az űrszeméttel mit tegyünk, vagy tudunk egyáltalán velük bármit csinálni, akadályozzuk-e meg esetleg, vagy tegyük nehezebbé ezeknek a korlátlanul történő felbocsátását, vagy ha már ott fent vannak, akkor valamilyen módon összegyűjtsük-e őket. Ez egy olyan kérdés, amit nagyon-nagyon rövid időn belül rendezni kell, mert szerintem csak
0: időkérdése az, hogy valamilyen katasztrófa történjen ennek kapcsán. Kinek a feladata lenne ezt a döntést meghozni? Ugye említettük, hogy mindenkié, de mégis senkié, maga a fenti lékkör. Mégis ki lenne itt a szabályozó szervezet, akár a NASA, akár az oroszok, akár az Európai Ürűgynökség, vagy tényleg mindenkinek közösen kellene összefogni, és az összes szereplőnek leülni egy asztalhoz, és aláírni, hogy igen, most felküldünk egy, uram, bocsánat, seprős kocsit, aki összeszedi fönt az űrszemetet. Megint sikerült szerintem a lényegre tapintani,
1: a 60-as, 70-es években, amikor a világűr egyezmény született, akkor az államok ezeket a kérdéseket együtt kezelték. Aláíró államok, főképpen ugye az USA és az ö, Szovjetunió, ők voltak a két nagy állam, aki, aki igazából a többi államra is elég erős befolyást tudott gyakorolni, és akkor születtek ezek a nagy egyezmények, amiket akár több száz állam is aláírt együtt. Az utolsó ilyen egyezmény a 70-es évek végén született, és azóta nem született ilyen nagy egyezmény, de ez tipikusan egy olyan kérdés, amit vagy úgy tudnánk rendezni, hogy egy nagy állam magára vállalja azt, hogy ő elsőként belekezd egy ilyen projektbe, vagy valamilyen céggel történő együttműködésként belekezd mondjuk egy ilyen űrszemét összegyűjtésére, vagy vagy kiktatására vonatkozó nagy projektbe, vagy pedig az államoknak együtt kellene valamilyen nagy egyezményt találni. Ez pontosan amiatt vált nagyon-nagyon nehézén, mert most azt az időszakát éli a világűrjog, illetve szerintem az egész űrkorszak, amikor a nemzeteknek, a, illetve a pici államoknak a szerepe is eléggé felértékelődik, mindenki be akar szárni ebbe a versenybe, minden állam fennhatósága alatt álló cégek is be akarnak szárni ebbe a versenybe, és mindenki próbálja a saját érdekeinek mentén értelmezni ezeket az egyezményeket. Pici a valószínűsége annak, hogy egy ilyen újabb nagy egyezmény szülese, születhessen ebben a kérdésben, vagy az államok hirtelen csak egyszer csak összefogjanak és elkezdjék ezt a problémát megpróbálni, megoldani, de szerintem ö, valamilyen úton, módon az egyiknek vagy a másik megoldásnak a kettő közül, amit mondtam, meg kellene kezdődnie, mert, mert egyébként ez a probléma saját magát biztosan nem fogja
0: megoldani. Akkor egy picit kanyarodjunk vissza Elon Musk tervére, amit már az előbb említettünk. Ugye ő elhatározta a saját magát, hogy több ezer mini kommunikációs vagy kis műholdat szeretne felküldeni, és ezzel ugye a világűrből szeretne a világ egészét beborító wifi, illetve 5G hálózatot sugározni. Ennek milyen jogi akadályai lehetnek?
1: Ugye itt a fő kérdés, mint mondtuk, az űrszemét, illetve az, hogy ezeket a műholdakat milyen módon irányítják, vagy nem irányítják. Maga ez a technológiai megoldás, illetve ez a nagy kérdés, hogy ezt a technológiát ők hogyan fogják tudni, milyen korlátok között fogják tudni alkalmazni, egy kicsit másodlagos. Ugye a jog az mindig leköveti, a, szerintem mindig leköveti a technológiának a, a vívmányait, illetve a technológia fejlődését, Például egyébként a világűre egyezmény az egy, pont egy olyan egyezmény volt, aminek a megszövegezése és a nemzetek együttműködése, az a Sputnik, ugye az első műholdnak a felbocsátását követően kezdődött meg. Az történt, hogy az oroszok felültek egy műholdat. Az egész világban egy kisebb-nagyobb pánik keletkezett abból, hogy úristen az, az oroszok azok meg fognak minket előzni technológiaiak. Kezdjünk ezzel a helyzettel valamit ugye. Nem sokra rá Kennedy bejelentette a holdra, szállásnak a tervét, illetve a jogászok is elkezdtek nagyon erősen dolgozni azon, hogy, hogy valamit, valamit kezdjenek a világűr használatával, az űrtevékenységgel. Tehát ilyen szempontból a starlink a technológiai kérdései is másodlagosak. Az viszont nagyon-nagyon fontos kérdés, hogy ezek a műholdak hogyan fognak viselkedni az űrben. Le, nagyon sokszor több olyan eset is volt, hogy a Starlink műhold összeütközött volna, egy másik műholdal és a SpaceX az feltette a kezét, hogy sajnáljuk nekünk nem nagyon sok, tudunk sok mindent csinálni ebben az ügyben, nem nagyon tudjuk irányítani ezeket a műholdakat, kérjük térjetek ki ti, mi, ti a mi útunkból. Na már most ez hosszú távon biztosan nem fenntartható, hogy fellövünk egy csomó műholdat, több száz, több ezer műholdat, és utána felteszük a kezünket, hogy nem tudunk kezni a helyzettel semmit, ezt később, tehát rövid időn belül szab, szintén szabályozni kell. Az pedig, hogy nyilván ez egy valamilyen szinten nemes célt szolgál. Ugye a sterlingnek az a célja, hogy akár az elmaradottabb területeken is, Afrikában is minden embernek legyen internet hozzáférése, megfelelő sávszélességgel, megfelelő gyorsasággal és megfelelő lefedettséggel. Ez egy nemes cél, csak ennek ára van, és az az ára, hogy
0: teleszemeteljük a világűrt. Folyamatosan látjuk azt, illetve, hogy az előbb említette Tamás is, hogy, hogy próbálja utolérni a technológiai fejlődést is a jog. Mennyire tud vele lépést tartani? Hát most azt látjuk, hogy egyre kevésbé. Korábban ez,
1: ez, ez nem volt akkora probléma, amikor az szovjetek és az oroszok, vagy a szovjetek és az amerikaiak versenyeztek egymással a 60-as, 70-es években, akkor ezek állami szereplők voltak, viszonylag lassan lassabban fejlődött ez a terület, holdraszállás bejelentése és a tényleges holdraszállás között egyébként hét év telt el. Ezt lehet soknak is, vagy kevésnek is tekinteni. Hét év állt rendelkezés, az azért nem kevés idő a jog szempontjából. Ma már azt látjuk, hogy a nemzetek, mindenki, mindegyik nemzet, aki kicsit is képes bármilyen módon űrtevékenységet végezni, saját maga akarja szabályozni az ő űrtevékenységét és minden egyes napon hallunk úgy újabb és újabb olyan technológiai ötletekről, vívmányokról, amik újabb és újabb kérdéseket vetnek fel. Tehát azt látjuk, hogy egyre kevésbé, nagyon-nagyon szertágozó a szabályozás, és, és ezt a helyzetet nem lehet csak egy cégeknek az asf vel rendezni ezeket a helyzeteket. Tehát a, például a Marsnak a használatát, a Marsnak a ha használatát és az ottani űrbázis létesítést, azt nem lehet például szerintem a SpaceX-nek a, az isf re bízni, azt, azt az államoknak le kell ülni, illetve a cégeknek le kell ülni, és valamilyen módon egyességre kell jutniuk. Úgyhogy... Úgyhogy ez a, szerintem az
0: évtizedünknek egy érdekes kérdése lesz. Lehet sorrendet állítani? Ugye az előbb már említettük a, az űrszemétnek a kérdés körét, hogy eléggé sürgető és minél hamarabb döntést kellene ezzel kapcsolatban hozni. Lehet egy ilyen sorrendet állítani, hogy mondjuk mi a top három kérdés, amire minél hamarabb Hát az űrszemét egy szerintem
1: egyértelműen az első. Nem egy olyan izgalmas kérdés az űrszemét kérdése egyébként, de az olyan szempontból mindenképpen az első, hogy vannak gazdasági előrejelzések és statisztikai előrejelzések arra vonatkozóan, hogy hány ezer műholdal fog bővülni a a világűrnek a a használata, és ez nagyon-nagyon sok. Tehát ott, ott mindenképpen tennék egy első helyet, Utána szerintem a második hely az mindenképpen az ásványi kincseknek a kiaknázása, felhasználása, ez tipikusan a holdbázis miatt lesz érdekes kérdés. Szerintem a harmadik kérdés az pedig ezeknek a cégeknek a szerepvállalása, ugyanis ők jelenleg nem egy szabályozott területen tevékenykednek, hanem inkább úgy fogalmaznék a világűr egyezmény alapján, hogy egy ilyen jogi kiskapunt kihasználva tevékenykednek, semmi nem szabályozza az ő tevékenységüket, Ha szigorúan a szöveget nézem, ugye itt jön fel az, hogy az állami általi kiaknázás az érthető-e a cégekre is, vagy nem érthető, úgyhogy én szerintem ez a top 3.
0: Akkor mindenképpen lesz az elkövetkezendő időszakban dolga a jogászoknak, és aki pedig jogásznak készül, az igencsak kiszemelheti magának az űrjog specializációt. Ez így van, főleg amiatt egyébként, és szerintem a magyar terület az
1: ilyen szempontból nagyon izgalmas, hogy Magyarországon nincsenek jogszabályok, amik ezt szabályoznák, illetve nincsen egy űrűgynökségünk sem. Ugye ezt most lehet itt nevetni ezen, hogy minek nekünk űrűgynökség, de a bolgároknak is, románoknak is, lengyeleknek is van olyan hatóság, aki ezt szabályozza, és aki ezt nézi. Magyarországon nincs ilyen és ez azt eredményez, hogy például Magyarország a nemzetközi kötelezettségeit például arra vonatkozóan, hogy amit itt Magyarországon kifejlesztenek műholdat, és azt utána kilövik az űrbe, azt nyilvántartásba kell venni, ezeket úgy, ahogy, de inkább nem teljesíti, és tipikusan egy tudna az lenni, aki ezeket folyamatosan nézi, nyomon követi, szabályozza, nyilvántartásba veszi és engedélyezi. Úgyhogy szerintem Magyarországon ez egy egyre sürgetőbb kérdés, és izgalmas évek elé nézünk, hogyha, ha bárki elkezd ezen a területen dolgozni.
0: Nagyon sok sikert kívánunk ehhez a munkához, és remélem, hogy tényleg hamar akkor megoldások születnek majd a zimént feltett kérdésekre. Darvas Tamás jogásznak nagyon szépen köszönöm az elmúlt perceket. Köszönöm szépen én is. Kedves hallgatóink, köszönöm szépen, hogy önök is velünk tartottak. Ez volt erre a hétre az űrkorszak, az űrjog kérdéskörét jártuk körbe ezen a héten. Jövő héten újra jelentkezünk egy újabb izgalmas témával. Kellemes napot kívánok önöknek, Vince Bencét hallották.